0: En Onda Mencía Radio, el punto de información al consumidor, con Facua Córdoba. El punto de información al consumidor funciona durante dos días del mes en la Casa de la Cultura Juan Valera. Tiene prevista una próxima visita para el viernes 22 de marzo de 10 a 1. Y concretamente hoy vamos a hablar de algunas de las recomendaciones que realizan desde este punto en materia de reparación de vehículos. María Carreño nos ofrece algunos consejos en función de las consultas más planteadas al respecto. Comienza informándonos de a qué talleres podemos llevar o no un coche a reparar. La escuchamos. Desde el PIC de Doña Mencia.
1: Eh, nosotros, cuando tenemos un defecto en los vehículos, solo tenemos obligación de, de llevarlo al taller oficial de la marca cuando éste se vaya a realizar eh, dentro de la garantía cubierta por el vehículo. En caso contrario, si, si no tenemos el, el vehículo cubierto por la garantía, podemos elegir el taller que, que queramos para llevar el, el coche, tanto para la reparación como para el mantenimiento.
0: Si una persona compra un coche y a las pocas semanas empieza a dar problemas, ¿cómo puede reclamar?
1: Lo primero que tiene que hacer es dejar constancia por escrito de ese problema que está teniendo, porque se puede encontrar que, no le, que cuando lleve el vehículo al taller no le den ningún documento, no le hagan resguardo de depósito. Entonces, para evitar problemas en un futuro, lo mejor, lo recomendable es plantear la hoja de reclamaciones allí mismo y dejar constancia por escrito del problema que se está presentando. Se aporta las partes de reparación que se han llevado a cabo, resguardo de depósito, toda la documentación que pueda tener. Y si el problema continúa, lo antes posible eh, el informe pericial.
0: Hay ocasiones en las que hemos escuchado que han llamado a revisión a todos los coches de una marca concreta. Eso puede pasar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y constantemente está pasando. Y siempre de agradecer la llamada a revisión porque lo que pretenden las compañías es evitar problemas, aunque normalmente nos echamos la mano a la cabeza porque todos pensamos que nuestro coche está teniendo algún problema, pero la, las marcas lo hacen básicamente para eso, para evitar que haya problemas en los vehículos. En principio esa llamada a revisión no tienen que ser interpretada de forma negativa, salvo que se que se haga un número importante en poco tiempo y ya sí empecemos a sospechar que hay algún problema con, con una tirada de ese coche.
0: ¿Suelen correr a cargo de, del concesionario en este caso o a un coste que tiene que asumir el consumidor?
1: Esas esa
0: revisiones,
1: la, la, los costes son generados por la propia empresa y lo asume la propia empresa, más que nada porque, porque es algo que de forma unilateral ellos mismos no están estableciendo, entonces no tenemos nosotros que asumir ese coste.
0: Mi coche nuevo está dando problemas, pero cuando lo llevo al taller me dicen que no encuentran nada. ¿Qué podemos hacer ante una situación así?
1: En este caso tendríamos nosotros que realizar un diagnóstico de la avería. Si no se refleja por parte del, del taller la avería que está teniendo el coche, sería cuestión de solicitar un peritaje del mismo. Cualquier profesional puede realizarnos un informe pericial y ya con ese informe pericial nosotros acudir al taller.
0: Tras haber pasado la revisión oficial de un coche, comprobamos que no han reparado el fallo que tenía y al llevarlo de nuevo al taller quieren cobrarnos de nuevo por el arreglo. ¿Eso pueden hacerlo?
1: No, eso es totalmente abusivo. Los, las empresas no pueden cobrarte dos veces por el mismo concepto. Además, todas las reparaciones tienen una garantía de tres meses o de dos mil kilómetros, lo que lo que cumpla primero.
0: Y bueno, en cuanto a los coches de segunda mano, ¿tienen garantía?
1: Claro, los coches de segunda mano también tienen garantía, lo que sí puede ser pactada es por un plazo inferior al de dos años que nos encontramos en los vehículos nuevos, pero esta nunca puede ser inferior al periodo de un año. La garantía de un coche nuevo es de dos años, eso está establecido por el Real Decreto 1 2007. Además de esta garantía legal, normalmente las marcas suelen ofrecer una garantía comercial, eh, normalmente de ampliación de tres años, ampliación de cinco años, sobre todo para, para conseguir mayores ventas.
0: Si llevamos el coche a un taller, ¿nos puede reparar una avería distinta a la que le hemos indicado sin nuestro consentimiento o debe informarnos?
1: El taller no puede reparar averías que no estén indicadas en el resguardo de depósito o en el presupuesto previo sin nuestra aceptación previa. En el momento que ellos hayan detectado que hay algún otro problema que no aparezca en ese resguardo o en ese presupuesto, nos tienen que informar a nosotros. Entonces, nosotros sí tenemos que dar nuestro consentimiento de manera expresa. Si nosotros aceptamos expresamente esa reparación, evidentemente el establecimiento debe modificar el presupuesto del recuarto de depósito y así poder proceder a esa reparación y ampliar pues, el coste que nosotros tengamos que asumir por esa nueva reparación.
0: ¿Se pueden negar a hacer determinada reparación?
1: El taller eh, tiene que atender siempre las reparaciones que se le soliciten, a no ser que se trate de alguna especialidad que, que ellos no pueden hacer frente en el taller porque no, no dispongan de, de material o de, o de maquinaria para poder realizarla. No obstante, también existe una reserva del derecho de admisión en los talleres de marca. Eh, en esos casos, estos pueden limitar su actividad solo a la compañía a la que representan y no admitir reparaciones de vehículos de otras marcas que no sean la de su propia representada. Además, si la reparación que va a realizar está dentro de la garantía del vehículo, tienes que llevarlo obligatoriamente al taller de la marca para arreglar la incidencia. En el resto de casos, cualquier otro taller es el que tiene que atenderte.
0: ¿Y pueden incrementar el precio del presupuesto una vez que lo han dado?
1: De forma unilateral, si nosotros hemos aceptado ese presupuesto, ellos no pueden incrementarlo, no pueden aumentar el precio. Lo que sí puede ocurrir, como hemos comentado antes, es que aparezca algún otro problema nuevo que no hubiese sido detectado en, en el presupuesto previo. Ellos nos lo comunican, nosotros lo tenemos que aceptar de forma expresa y así sí tendríamos que asumir ese coste incrementado.
0: ¿Pero qué entendemos por presupuesto previo?
1: El presupuesto previo es el documento que, que nos dan a la entrada del vehículo. Es un documento que tiene una vigencia mínima de 12 días desde la realización del mismo. El, este documento contiene el desglose detallado de las operaciones que se van a realizar, el coste, las piezas, la mano de obra, los impuestos. En caso de que nosotros optemos por solicitarlo, ya que no es obligatorio, si nosotros optamos por solicitarlo y, sobre todo, si el vehículo cuenta con garantía… El, este presupuesto tiene que recoger todos los posibles desperfectos que presente el vehículo en el momento de realizar el diagnóstico en el taller de cara a una posible reclamación en caso, en caso de que no se realice la reparación adecuadamente el, este presupuesto con carácter general es gratuito no significa que nosotros tengamos que aceptarlo pero sí tendríamos que abonar la elaboración si no procedemos después a realizar la reparación en el taller que nos lo ha elaborado
0: entendemos no, que esto ya depende de la política ¿no? que tenga cada taller
1: Sí, eso es más, es más política comercial que, que normativa, al fin y al cabo.
0: Y en cuanto a la factura, una vez efectuado el servicio, ¿qué información debe aparecer en ella?
1: La factura de la reparación tiene que estar legalmente cumplimentada. En ella tienen que aparecer todos los conceptos respecto al precio total más impuesto, las intervenciones realizadas, las piezas sustituidas o reparadas en su caso, la mano de obra que se ha empleado, todo completamente desglosado. Nosotros siempre tenemos que exigir una copia de la factura del taller, ya que es fundamental a la hora de, de posibles problemas que puedan aparecer en un futuro, incluso si el vehículo se encuentra dentro de garantía o si la factura corriese a cuenta de un tercero, como puede ser la compañía de
0: seguro. Y también en el taller tiene que aparecer información, ¿no? que lo acredite como tal.
1: Sí, efectivamente. Los, los talleres clasificados según el Real Decreto ostentarán en la fachada, el edificio y en un lugar fácil, fácilmente visible la placa distintivo que le corresponda, con los datos identificativos. Cuál es su rama de actividad, su especialidad, la provincia donde radica el taller, el número de identificación del taller. Además, tiene que tener a disposición del público en todo momento el cartel que indique cuáles son los derechos que tenemos nosotros como consumidores, los catálogos y tarifas actualizados de las piezas... También nos tienen que, que comentar las tablas de tiempo de trabajo, el sistema de valoración en, en, para las operaciones susceptibles de determinaciones y, sobre todo, muy importante, el, algo que ya hemos dicho antes, los derechos que tenemos como consumidor. Más que nada, el, los tienen que informar que tenemos a nuestra disposición la hoja de reclamaciones en caso de que tengamos alguna disconformidad con ese taller.
0: E insistimos, las reparaciones tienen garantía.
1: Sí, por supuesto. Las reparaciones de vehículos a motor tienen garantía, como hemos dicho antes, o de tres meses o de dos mil kilómetros, lo que antes suceda. Además, la pieza nueva instalada tendrá el plazo de garantía general de dos años. La garantía de, de esta reparación tiene que cubrir también las posibles averías inicialmente ya reparadas o aquellos defectos que hayan sido causados como consecuencia de la propia reparación realizada. Y, además, eh, esta cobertura incluye también la mano de obra, las piezas, los impuestos o cualquier otro coste que pueda
0: originarse. ¿Al reparar una avería pueden usar piezas de segunda mano?
1: Cuando, cuando la reparación del vehículo suponga la instalación o cambio de piezas, estas tienen que ser nuevas y, además, estar identificadas con la marca del fabricante eh, como las propias del automóvil. Pero, sin embargo, puede darse la circunstancia de que, si el usuario lo autoriza expresamente, y siempre que no haya repuesto en el mercado o otras necesidades, el taller puede reemplazar la pieza con una de segunda mano o repararla ya instalada, siempre que esté garantizada por el establecimiento. Y como hemos dicho, tiene que estar autorizado expresamente por nosotros. Tenemos que tener en cuenta que el uso de las piezas de segunda mano no se puede usar siempre, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el taller nunca podrá emplear elementos ya usados en reparaciones que tengan que ver con la dirección, los frenos o la suspensión del vehículo, más que nada por motivo de seguridad.
0: Antes hemos hablado también de, del resguardo de depósito. ¿Ese documento qué es?
1: El resguardo de depósito es el documento obligatorio que tenemos que exigir nosotros a la hora de entregar el vehículo, porque este es el que demuestra que nosotros hemos dejado en el taller tal vehículo para reparación de determinados defectos y en el mismo documento se tiene que contener el nombre y domicilio del usuario, la razón social del establecimiento, la identificación del vehículo, la descripción de lo que nos van a reparar a nosotros, la fecha prevista de entrega y, en su caso, los gastos de custodia en caso de que no se proceda a la retirada en el tiempo establecido. En el caso de que exista un presupuesto previo vigente, este hace las bases de resguardo de depósito siempre que señale el contenido que anteriormente hemos
0: dicho. Y recordemos que, igual que con cualquier servicio que se nos presta, pues está la posibilidad abierta de reclamar.
1: Sí, por supuesto. Si tenemos un problema respecto a este asunto, nosotros en el mismo taller con el que tenemos la disconformidad tenemos que pedir la hoja de que hay reclamaciones, concretar la incidencia en el mismo, ya que en caso de que la controversia no se resuelva, ese documento será el que nos sirva a nosotros para continuar con el trámite posteriormente en la Administración.
0: Bueno, pues sobre la reparación de vehículos, el servicio que ofrecen los talleres. Estamos hablando hoy en esta sección que tiene el punto de información al consumidor de Doña Mencía. Siempre optar por talleres que muestren esa acreditación a la que hacía referencia porque es lo que nos garantiza que son talleres oficiales como tal. Pues sobre todo yo estamos hablando hoy en el punto de información al consumidor que recordemos volverá
1: el día 22 de marzo.
0: Nos ha atendido hoy María Carreño, técnica del punto de información al consumidor en nuestra localidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Bárbara. Un saludo.
0: En Onda Mencía Radio, el punto de información al consumidor, con Facua Córdoba.